0: Guy de Maupassant coco vieux chevaux avec un chien dans une écurie, par le peintre Georges Morland, en 1791. Guy de Maupassant coco dans tout le pays environnant on appelait la ferme des lucas la métairie. On aurait su dire pourquoi. Les paysans, sans doute, attachaient à ce mot métairie une idée de richesse et de grandeur, car cette ferme était assurément la plus vaste, la plus opulente et la plus ordonnée de la contrée. La cour, immense. Entouré de cinq rangs d'arbres magnifiques pour abriter contre le vent violent de la plaine les pommiers trapus et délicats, enfermé de longs bâtiments couverts en tuiles pour conserver les fourrages et les grains, de belles étables bâties en silex, des écuries pour 30 chevaux, et une maison d'habitation en briques rouges, qui ressemblait à un petit château. Les fumiers étaient bien tenus, les chiens de garde habitaient en déniches, un peuple de volailles circulait dans l'herbe chaque midi, 15 personnes, maîtres. Valets et servantes, prenaient place autour de la longue table de cuisine où fumait la soupe dans un vase de faïence à fleurs bleues. Les bêtes, chevaux, vaches, porcs et moutons, étaient grasses, soignées et propres. Et maître Lucas, un grand homme qui prenait du ventre, faisait sa ronde trois fois par jour, veillant sur tout et pensant à tout. On conservait, par charité, dans le fond de l'écurie, un très vieux cheval blanc que la maîtresse voulait nourrir jusqu'à sa mort naturelle, parce qu'elle l'avait élevé gardait toujours, et qu'il lui rappelait des souvenirs. Un goujat de 15 ans, nommé Isidore Duval, et appelé plus simplement Isidore, prenait soin de cet invalide, lui donnait, pendant l'hiver, sa mesure d'avoine et son fourrage, et devait aller, quatre fois par jour, en été, le déplacer dans la côte où on l'attachait, afin qu'il eût en abondance de l'herbe fraîche. L'animal, presque perclu, levait avec peine ses jambes lourdes, grosses des genoux et enflées au-dessus des sabots. Ses poils, qu'on n'étrillait plus jamais, avaient l'air de cheveux blancs, et des cils très longs donnaient à ses yeux un air triste. Quand Zidore le menait à l'herbe, il lui fallait tirer sur la corde, tant la bête allait lentement, et le gars, courbé, haletant, jurait contre elle, s'exaspérant d'avoir à soigner cette vieille rosse. Les légendes de la ferme, voyant cette colère du goujat contre Coco, s'en amusaient, parlaient sans cesse du cheval à Zidore, pour exaspérer le gamin. Ses camarades le plaisantaient, on l'appelait dans le village Cocosidor, le garageait, sentant naître en lui le désir de se venger du cheval. C'était un mes grand fans aux surjambes, très sale, coiffé de cheveux épais, durs et hérissés. Il semblait stupide, parlait en bégayant, avec une peine infinie, comme si les idénus pussent se former dans son âme épaisse de brute. Depuis longtemps déjà, il s'étonnait qu'on garde à Coco, s'indignant de voir perdre du bien pour cette bête inutile. Du moment qu'elle ne travaillait plus, il lui semblait injuste de la nourrir, il lui semblait révoltant de gaspiller de l'avoine, de l'avoine qui coûtait si cher, pour se bider paralysé. Et souvent même, malgré les ordres de maître Lucas, il économisait sur la nourriture du cheval, ne lui versant qu'une demi-mesure, ménageant sa litière et son foin. Et une haine grandissait en son esprit confus d'enfant, une haine de paysans rapaces, de paysans sournois, féroces, brutal et lâche. Lorsque revint l'été, il lui fallut aller remuer la bête dans sa côte. C'était loin. Le goujat, plus furieux chaque matin, partait de son pas lourd à travers les blés. Les hommes qui travaillaient dans les terres lui criaient, par plaisanterie, Isidore, tu feras mes compliments à Coco. Il ne répondait point, mais il cassait, en passant, une baguette dans une haie. Dès qu'il avait déplacé l'attache du vieux cheval, il le laissait se remettre à brouter, puis approchant traîtreusement, il lui cinglait les jarrets. L'animal essayait de fuir, de ruer, d'échapper au cou, et il tournait au bout de sa corde comme s'il eût été enfermé dans une piste. Et le gars le frappait avec rage, courant derrière, acharné, les dents serrées par la colère. Puis il s'en allait lentement, sans se retourner, tandis que le cheval le regardait partir de son œil de vieux, les côtes saillantes, essoufflé d'avoir trotté. Et il ne rebaissait vers l'herbe sa tête osseuse et blanche qu'après avoir vu disparaître au loin la blouse bleue du jeune paysan. Comme les nuits étaient chaudes, on laissait maintenant Coco coucher dehors, là-bas, au bord de la ravine, derrière le bois. Zidor seul allait le voir. L'enfant s'amusait encore à lui jeter des pierres. Il s'asseyait à dix pas de lui, sur un talus, et il restait là à une demi-heure, lançant de temps en temps un caillou tranchant ou bidet, qui demeurait debout, enchaîné devant son ennemi et le regardant sans cesse, sans oser paître avant qu'il fût reparti. Mais toujours cette pensée restait plantée dans l'esprit du goujat, pourquoi nourrir ce cheval qui ne faisait plus rien il lui semblait que cette misérable rose volait le manger des autres, volait l'avoir des hommes, le bien du bon Dieu, le volait même aussi, lui qui travaillait. Alors, peu à peu, chaque jour, le gars diminua la bande de pâturage qu'il lui donnait en avançant le piquet de bois où était fixée la corde, la bête jeûnait, Maigrissait, dépérissait, trop faible pour casser son étage. elle tendait la tête vers la grande herbe verte et luisante, si proche et dont l'odeur lui venait sans qu'elle y pût toucher. Mais, un matin, Zidore eut une idée, c'était de ne plus remuer Coco. Il en avait assez d'aller si loin pour cette carcasse. Devin cependant, pour savourer sa vengeance. La bête inquiète le regardait. Il ne la battit pas ce jour-là. Il tournait autour les mains dans les poches. Même il fit mine de la changer de place, mais il enfonça le piquet juste dans le même trou, et il s'en alla, enchanté de son invention. Le cheval, le voyant partir, et ni pour le rappeler, mais le gouja se mit à courir, le laissant seul, tout seul, dans son vallon, bien attaché, et sans un brin d'herbe à portée de la mâchoire. Affamé, il essaya d'atteindre la grasse verdure qu'il touchait du bout de ses naseaux. Il se mit sur les genoux, tendant le cou, Allongeant ses grandes lèvres baveuses, ce fut en vain. Tout le jour, elle s'épuisa, la vieille bête, en efforts inutiles, en efforts terribles. La faim la dévorait, rendue plus affreuse par la vue de toute la verte nourriture qui s'étendait sur l'horizon. Le goujat ne revint point ce jour-là. Il vagabondait par les bois pour chercher des nids. Il reparut le lendemain. Coco, exténué, s'était couché. Il se leva en apercevant l'enfant, attendant enfin d'être changé de place. Mais le petit paysan ne toucha même pas au maillage jeté dans l'herbe. Il s'approcha, regarda l'animal, lui, lança dans le nez une mode de terre qui s'écrasa sur le poil blanc, et il repartit en sifflant. Le cheval resta debout tant qu'il put l'apercevoir encore, puis sentant bien que ses tentatives pour atteindre l'herbe voisine seraient inutiles, il s'étendit de nouveau sur le flanc et ferma les yeux. Le lendemain, Zidore ne vint pas. Quand il approcha, le jour suivant, de coque toujours étendu, il s'aperçut qu'il était mort. Alors il demeura debout, le regardant, content de son œuvre, étonné en même temps que ce fut déjà fini. Il le toucha du pied, leva une de ses jambes, puis la laissa retomber, s'assit dessus, et resta là, les yeux dans l'herbe sans penser à rien. Il revint à la ferme, mais il ne dit pas l'accident, car il voulait vagabonder encore aux roues. D'ordinaire, il allait changer de place le cheval. Il alla le voir le lendemain. Des corbeaux s'envolèrent à son approche. Des mouches innombrables se promenaient sur le cadavre et bourdonnaient à l'entour. En rentrant il annonça la chose. La bête était si vieille que personne ne s'étonna. Le maître dit à deux valets, « Prenez vos pelles, vous ferez un trou là où qu'il est » et les hommes enfouirent le cheval juste à la place où il était mort de faim. L'herbe poussa poussadru, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps. Le 21 janvier 1884. Bibliothèque. Pour plus d'informations, écrivez à l'adresse suivante. Todj at iCloud.com. At plus. Symbole tout droit réservé. Au tableau édition. Olivier Tableau Daniel Jacques 2020. Auto-entrepreneur.